1: But you actually need to say,
0: like a good neighbor, State Farm is there.
1: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
0: State Farm Bloomington, Illinois. Pero quiero tocar brevemente el tema ma bail cabeza porque ayer eh salió dijo la licenciada Genie Spa eh, que es la abogada de Mabel Cabeza que iba a demandarme Mabel pensaba demandarme por yo haber dicho que ella trabajaba en Macy's bueno, uno que tendrá que demandar a casi todo el mundo en Puerto Rico porque mucha gente dijo eso, eh, pero además debo decirle entonces que por favor lo haga a la brevedad posible estoy tratando de conseguir el número de celular de, de la licenciada Espada para darle mi información eh, porque por si acaso, sí, yo dije que trabajé en Macy's, no era en Macy's, era en, era en PNG eh pero, eh, y tal, y lo dije porque otra gente lo dijo y pues traté de entrevistar a, a Mabel Cabeza y ella no, no me contestó para la solicitud de entrevista, me, dijo no está, me contestó que no estaba disponible y demás, así que yo le, le pido a la licenciada Espada si alguien tiene el número de teléfono de ella que me lo pase por favor para entonces ponerme a la disposición de la licenciada y poder hacer este proceso bien rápido para hacer un descubrimiento de prueba rápido eh, y demás y entonces pues pasemos a los próximos asuntos importantes que podamos tocar eh, lo cierto es, por otro lado, que ¿verdad? además de eso, hay una realidad que ha ocurrido y es que los bonos no llegan a la gente como se supone y entonces uno esperaría que los dineros que se suponía que estuvieran ya entrando, pues entraran entonces resulta ser que no están entrando los dineros como se había dicho eh, las ayudas que se le iba a dar a los funcionarios públicos eh, de 3, 4 mil dólares eh, pues ya tú sabes, no es complicado. Eh, y tengo a Jesús Monero Ortiz, representante del Partido Popular. Oye, Jesús Monel, te voy a hacer una pregunta. Saludos, buenas tardes. Saludos a ti, buenas tardes, ya a ti,
1: a Carlos, si está por ahí, a la audiencia.
0: Eh, Carlos está dando clase, por eso este, eh, lo, lo despedí ahorita, pero debo decirte que, digo, no, no, la gente no lo sabía, ¿verdad? Le dije a Carlos que se fuera de clase. Este, <risa> este, pero. Eh, yo tengo que plantearte, eh, Jesús, que a mí me sorprendió algo de las vistas. Sí. Alguien dijo, contra, yo hice mal, la próxima vez lo hago mejor. ¿Alguien dijo eso? O sea, porque es como que en las vistas de, de, de esto de la Comisión de Salud, como que todo el mundo... Sí. O sea, yo, yo te digo esto y, y yo sé que trabajaste en Fortaleza. Sí, sí. Y un poco es difícil uno entender cómo es que aquí... Nadie es responsable de nada. O sea, Anabel la, 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 de Colbert dice, hay una frase que ella dice que a mí me encanta. Ella dice, yo no dejo en que mi área de expertise me puedan ver como bruta. O sea, no importa las circunstancias, <risa> tú nunca debes dejar que verte como alguien que no sabe nada en la parte de tu vida donde precisamente tú eres experto, ¿no? Es como, sí. si tú eres un chef, tú deberías siempre verte y lucir como una persona que sabe de comida. Eh, y en esa área tú no puedes hacer un error básico. Si tú eres un microbiólogo, pues no dices viruses, dices virus, los virus, porque no es virus, ¿verdad? Este, y es por de darte un ejemplo de cosas básicas de la vida. El que es abogado sabe que si algo es inconstitucional, pues, pues es inconstitucional. O sea, no, no, no puede decir, el que es abogado no puede serse el bruto. Tú sabes esas cosas. Ok, y tú eres abogado, me debo y te felicito por, Gracias. por tu pase de reválida. Y quería preguntarte. Allí, como que todo el mundo estaba dispuesto a decir: Es que yo soy tan bruto, es que yo hago mi trabajo tan mal, yo soy tan mediocre, que yo no, yo no supervisaba a nadie, pero tu puesto la de, no la supervisora de personal. ¿De verdad? Ay, fíjate. Este, entonces, la pregunta de la secretaria de la gobernación: Es como que, ¿de verdad tú estás dispuesta a pasar como bruto? ¿De verdad tú estás dispuesta a pasar como mediocre? Con tal de no asumir responsabilidad, tú no notaste que eso fue el yo, tono de todo el mundo. Yo tengo que decirte que
1: una de, una de los de todo lo que ha pasado en esas vistas, una de las cosas que más para mí evidencia que aquí hubo eh, ¿verdad? un manejo totalmente irregular e irresponsable y que, y que ellos lo saben, es precisamente la vista del lunes, cuando el personal de Fortaleza fue allí y asumió esa actitud. Yo te voy a decir lo que yo esperaba que pasara allí ese día. Yo trabajé en Fortaleza. Eh, aquí se han dicho muchas cosas de que si se llamó de Fortaleza, que si se pidió. Mire, la Fortaleza, por supuesto que tiene que llamar a un jefe de agencia o a una jefa de agencia si entiende que están arrastrando los pies con algo. Por supuesto que lo tiene que hacer. De hecho, yo esperaría que lo hagan. Ese es el trabajo. Bueno, pues claro, de la misma forma que yo le dije al doctor Salgado allí. Eso es que como si los... trabajas
0: en Wendy y, el, y está tardando mucho el sándwich. El jefe tiene que decirte, mira.
1: Claro, tiene que llamar al orden. O sea, de la misma forma que yo le dije a Salgado, mire, yo felicito por la llamada que usted le hizo a la farmacéutica, pidiéndole que incluyeran a Puerto Rico en la lista para el equipo. Esa llamada había que hacerla, y había que hacerla de fortaleza, claro que sí. Ahora, verlos a ellos, a los dos secretarios, porque tenemos dos secretarios, decir que ninguno ha visto una sola transacción, que nadie sabía quién supervisaba a Mabel Cabeza, que nadie sabía cómo... Se... Ese, de, ese detalle... Te, te da eh, eh, a entender claramente que el operativo es tratar de distanciarse de eso y que ellos saben que está mal hecho, que, que no quieren que lleguen a, a quien dio la instrucción o a quienes dieron la instrucción, porque no tiene ningún sentido, Jay. O sea, una transacción de 38 millones, es más, te digo más, la semana en la que se adelantaron los 19 millones, esa semana Puerto Rico recaudó 87 millones por debajo de lo que se esperaba recaudar por causa del lockdown. Uh -huh. Y tú me vas a decir a mí que se van a desembolsar 19 millones en esa semana Y nadie en las altas esferas del gobierno sabía sobre okay. eso Por,
0: Por favor, favor. ¿De decir algo que Solamente el que vivió el trauma De la gobernación de Alejandro puede entender <ríe> Ok, para aquellas personas Que nos están escuchando y usted dice ¿Por qué está diciendo eso? Bajo la administración de Alejandro Hubo momentos donde el cash Disponible recuerden que se tenía que pagar la deuda ¿verdad? Ahora no se está pagando Pero. la deuda, o soy sea, una reserva la liquidez era de, de, de 20 millones, hubo, hubo días okay. en que, el gobierno, y yo recuerdo eso porque yo lo discutí incluso con periodistas, compañeros y amigos, eh, les decía, mire, yo creo que va a rebotar los cheques del gobierno, o sea, eh, y el secretario de Hacienda, recuerdo, Juan Zaragoza, un día, eh, me dijo que estaban, que de verdad que pensaron que lo iban a poder Pagarle a los suplidores eh, de, de los envejecientes que eran. Era
1: Jay, o sea, es, para que la gente Jay. sepa. En Fortaleza llegó un momento donde prácticamente se, en semanas consecutivas llegaba el jueves o el viernes y había problemas porque no sabía cómo se iba a pagar a la compañía que le daba comida a los confinados ni la gasolina del gobierno. Había problemas con los reintegros porque no se podía desembolsar. O sea, todo lo que se desembolsaba se, desembolsaba, se llevaba un récord y, y obviamente el, el gobernador y la gente encargada sabían ¿Cuánto quedaba en caja y cuántos cheques tenían que salir? O sea, que hacer.
0: déjame plantearlo ahora. Que la gente que nos esté escuchando, cuando se va a soltar 19 millones prepagados de un producto que tú ni tienes, eso es bien. Ay, ay, ay. Claro.
1: Y añádale sí. que había, había recaudado 87 millones menos de lo que esperaba recaudar.
0: O sea, sí, sí, había... o sea, que se supone que supone que fueras muy celoso con el flujo pues claro, de cash, pues claro. flujo de efectivo. ¿ok?
1: Entonces, Dicho eso, había, por favor. A, mí, a
0: mí lo que me sorprende es Jesús Manuel, de verdad, y esto te lo digo, oye, y por si acaso, de verdad, esto no tiene nada que ver con que populares o PNP, uh -huh. es la actitud de yo prefiero pasar como bruto, o sea, a mí eso de verdad me, me calcó el cerebro, o sea, es como, yo prefiero que la gente que está viéndome, ok, la mayor parte de, del pueblo estaba viéndolos para entretenerse, volver por el chisme político, ¿verdad? Y eso siempre es así, eso, 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 eso ocurre, no eso, eso es normal. Pero lo que no es normal es que seres humanos profesionales vayan allí y públicamente no tengan ningún problema en pasar como gente mediocre, al revés deseen que se les vea como mediocre. Y eso a mí de verdad que todavía es la hora que yo yo estoy. A menos que, eh, que tú sí.
1: prefieras que te vean así a tener que dar explicaciones por alguna decisión
0: que tomaste, obvio, bueno, obvio, entonces... obvio, 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 sí, obvio. Sí, no, 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 Jesús. Sí. Sin duda, representante de Jesús Manuel Ortiz, aquí estamos hablando de que de gente que, diablo, entre verme criminal y delincuente y verme como un mediocre, claro. prefiero verme como mediocre. Claro. O sea, entre, y, y es lo que Mabel Cabeza dice. O sea, Mabel Cabeza dice abiertamente: ¿cuál era tu puesto? Chief of Staff. O sea, la jefa de supervi que supervisaba al equipo, la supervisora del equipo, ¿verdad? ¿Y a quién usted lo supervisaba? A nadie. Nadie. Yo le daba forward a los breaking. emails. O sea, tú estás. O sea, tú, yo recuerdo, hay una escena, ¿Tuviste Breaking Bad? Sí. Breaking Bad, ok. Hay una escena de Breaking Bad. Breaking Bad es esta serie, para aquellos que no nos han escuchado, ¿verdad? Que, que es que yo digo, es la, es la, este es el epítome de Breaking Bad. A mí es, es mi escena favorita de Breaking Bad Y mira que Breaking Bad tiene escenas brutales pero es mi escena favorita Breaking Bad es una serie donde un señor Que era maestro de ciencia Pero un genio de las ciencias Pero que no logró montar una, una compañía Le robaron sus ideas, bla, bla Pues decide utilizar su genialidad científica Para crear anfetaminas y vender drogas En Estados Unidos Porque tenía cáncer Y ante la realidad de que o cáncer Era morirse o hacer eso pues decidió hacer eso y se, y se convierte en este meganarco eh, del sur de los Estados Unidos y este meganarco que logra crear estas anfetaminas brutalmente buenas ¿verdad? un súper super, de una calidad brutal tiene que buscar la manera de lavar el dinero porque diablo que, con, con, ¿cómo tú coges millones de dólares y lo haces pasar como dinero legal? y monta el negocio más fácil para lavar el dinero de todos es yeah, un negocio de lavar carro. <ríe> y, entonces, <ríe> y entonces monta un negocio de lavar carro y obviamente hace pasar como que, ¿qué pasa? La esposa de él no apoyaba el negocio. Bueno, en fin, la cosa es que la esposa de él viene y, y, ¿verdad? y, y empieza a ayudarlo. Ella es contadora. Y el IRS empieza a auditarlo porque el IRS se da cuenta de que hay algo raro en la, en la finanza. Y llega la esposa, ¿verdad? Y va a la escena. Y entonces, y por si acaso, es que el plan médico no le cubría las quimioterapias y la verdad, y eso, esa es la parte más importante de la película, digo, de la serie. Pero, pero la cosa es que, en fin, él dice, bueno, pues era un tipo que tenía una esposa embarazada, un hijo, un hijo lisiado, eh, eh, él en unas circunstancias bien difíciles, con cáncer, se iba a morir y la esposa iba a perder la casa, decide montar este negocio de, 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 de narco, eh, porque no hay de otra. Y cuento larguísimo, corto, viene él y monta este negocio y la esposa se da cuenta de que lo van a auditar y que cuando auditen se van a dar cuenta de que tiene un traquete, de que lo que es un narco que está lavando dinero. Y entonces la esposa dice, va a la reunión con el IRS y ella se viste como una, como una airhead. Se pinta el pelo de rubio así, bien, este, bien, todo, el, todo, el, todo el, estereotipo, el, el estereotipo, todo el estereotipo de Airhead, correcto, todo el estereotipo de persona que no sabe nada. Y se sienta allí y empieza a eh, y le pregunta, mire, usted hizo tal cosa, y ella, eh, y empieza ella a, a contestar las preguntas de forma de que pareciera que ella es una bruta, que no sabe nada. Y ella sí sabía, era una gran contadora. Pero, y, y ella empieza a contestar las preguntas como que, mire pero usted hizo tal y tal cosa, y ella, oh así es que se hace y mascando chicle mmm, wow, that's so good to know y haciéndose y yo, vi, yo vi estas vistas del lunes y te juro que yo tenía en la mente a, <risa> lo mismo es, es, esa escena es, o sea yo vi las vistas de la secretaria de la gobernación, el secretario de la gobernación la asistente de la gobernadora y de, y de verdad que era, yo veía eso tú viste lo mismo, yo, yo estoy mal
1: bueno, claro, o sea, por eso de inmediato yo creo que el, el asunto que más eh, levantó atención fue toda la dinámica de la Secretaría de la Gobernación porque es que nadie podía creer y yo creo que el día de hoy que, eso, que un funcionario de ese nivel y, y más de uno no tuviesen ningún conocimiento. O sea, la pregunta, no vinimos a conocer la respuesta de quién supervisaba a Mabel Cabeza en Fortaleza hasta la vista de ella hace unos días. O sea, ¿cómo es que la subsecretaria de la gobernación que, le da, que la llama y le notifica vas a trabajar en Fortaleza de mañana en adelante, no sabía quién, a quién respondía a ella? Si Fortaleza, o sea, era, era inverosímil. O sea, era, era una, un claro operativo de tratar de, pues de... Es mejor pasar porque no sé nada que pasar por tener que dar explicaciones, por alguna decisión o alguna instrucción que y hey, esa, esa fue la, la intención, era
0: evidente.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok?